Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 9. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando ya este pasaje por algún tiempo y estuvimos aprendiendo una serie de cuatro privilegios que tenemos como creyentes para que nosotros nos regocijemos en ellos y buscamos agradarle a Dios. Y en el primer mensaje vimos el privilegio de ser un linaje escogido, es decir, que a través de las escrituras vemos la enseñanza de que Dios nos ha elegido en la eternidad para salvación también vimos que somos un real sacerdocio es decir somos sacerdotes que representan al rey de reyes y señor de señores y que somos en un sentido mensajeros de Dios somos mediadores en un sentido en la predicación de la palabra en el mensaje de Dios y Dios como rey también vimos ahí mismo en el, en el pasaje, en el versículo número 9, que somos una nación santa y hablamos de la doctrina de la santificación. Ustedes recordarán que hablamos en cuanto a la santidad que, tiene, que es inicial, la santidad es progresiva y la santidad es final. Estuvimos hablando el tema de la santidad. Y el día de hoy vamos a ver la última frase que dice, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. El título de este mensaje es el privilegio de pertenecer a Cristo, el privilegio de pertenecer a Cristo. Juan Haas nace en Bohemia, Checa, en el año de 1369 de unos padres campesinos y cuando este hombre crece decide entrar al monasterio para ejercer el sacerdocio pensando que era un buen oficio económicamente hablando y también era seguro. En 1400 fue ordenado como sacerdote católico y en 1402 fue nombrado como director de la Universidad de Praga. Y para lograr este cargo tuvo que obtener una licenciatura, una maestría y un doctorado y de esta manera él sobresalió a todos sus contemporáneos. Ahora usted se preguntará, ¿qué tiene que ver Juan Haas con el tema que nosotros vamos a estudiar en esta mañana? Y déjeme decirle que tiene mucho que ver. Juan Haas comienza a leer los escritos de un hombre que 100 años antes había sido un mártir por causa del Señor, un hombre llamado John Wycliffe o Juan Wycliffe, y comienza a predicar acerca de, acerca de o en contra de la inmoralidad y el abuso de poder y las doctrinas de la Iglesia Católica, resultando en su excomulgación en el año 1411. El Papa de la Iglesia Católica lo declara un hereje en 1411 y lo excomulga de la Iglesia. Sin embargo, de 1411 a 1415, él sigue predicando en contra de la Iglesia Católica sus doctrinas y toda su inmoralidad y abuso de poder. En julio de 1415 fue llamado a comparecer ante un concilio católico llamado el Concilio de Constanza, el cual le declaró como un hereje por no retractarse a sus escritos, le presentaron 26 escritos de su autoría y él reconoció únicamente 21 de ellos. Uno de ellos, el más famoso, es el famoso escrito de la eclesía, es decir, un tema que tiene que ver con la iglesia. Tres doctrinas son destacadas en este tema y por causa de estas tres doctrinas le condenan a la hoguera. El primero es que la iglesia está compuesta por todos aquellos, aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación. El segundo es que la autoridad final de la iglesia se encuentra en la palabra de Dios y no en la tradición de la iglesia. El tercero es que Cristo es cabeza de la iglesia y no el Papa. Como conclusión, por estas doctrinas, eh, fue condenado el 6 de julio de 1415 a morir en la hoguera y dicen según los que le ejecutaron que mientras que él estaba siendo quemado en la hoguera frente a la catedral donde predicaba murió recitando los salmos hasta que fue consumido por el fuego ahora la pregunta que uno se puede hacer hoy en día la gente habla del tema de la elección habla de que la única fuente de autoridad para la iglesia es la palabra de Dios y que Cristo es cabeza de la iglesia y uno dice eso no, no, nadie se pelea bueno, mucha gente se pelea pero nadie lo llevan a la hoguera y la pregunta que uno se hace es ¿cuál fue su crimen de este hombre? 
y la respuesta es afirmar que la iglesia pertenece a Cristo y no a los hombres a los papas, a los obispos a los cardenales y por esta razón él tuvo que morir en la hoguera como ya lo mencioné y decía él mismo que la iglesia le pertenece a Cristo, que Cristo es su dueño porque Cristo la rescató con su propia sangre ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿tenía razón Juan Haas en decir que la iglesia le pertenece a Cristo? y la respuesta es por supuesto por supuesto la iglesia es propiedad del Señor Jesucristo porque Él la rescató con su propia sangre y ese es el tema que nosotros vamos a ver en esta mañana vamos a aprender que nosotros somos propiedad de Cristo porque Él nos adquirió con precio Él pagó el rescate requerido es decir su propia vida Él fue crucificado en la cruz y derramó su sangre para comprarnos como su iglesia ¿con, con qué propósito? para que nosotros hermanos le obedezcamos y nosotros le glorifiquemos cada doctrina que encontramos en la palabra de Dios tiene un efecto en la vida de nosotros no solamente darnos un entendimiento de cuál es la realidad sino de mandarnos a la acción el día de hoy vamos a aprender esto que la iglesia es la propiedad de Cristo que Él nos adquirió con precio para que nosotros le obedezcamos y le glorifiquemos con nuestro cuerpo dice la frase del versículo que nosotros estudiaremos en esta mañana vamos a leerlo todo el versículo 9 y repetimos la frase que tenemos ahí para estudiar mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable cuando comenzamos este estudio en primera de Pedro nosotros vimos que en los primeros versículos en el capítulo número uno eh, Pedro comienza con una introducción refiriéndose a él mismo quien escribe la carta y también refiriéndose a la condición de aquellos que la estaban recibiendo y dice Pedro que este grupo de personas a quien él escribe son unos creyentes que habían sido expatriados que habían sido corridos de su tierra estaban siendo perseguidos después comenzando la segunda parte del capítulo número uno vemos que Pedro nos anima a nosotros escribiendo en su carta a que Dios es digno de ser alabado por la gran salvación que nos ha dado la segunda parte del capítulo número uno nos habla de la necesidad de santificarnos porque Dios es santo y en este capítulo número dos nosotros estuvimos aprendiendo acerca de los privilegios que tenemos como cristianos vimos en el, en el versículo número 1 al versículo número 3 primero unas obligaciones la obligación de desechar el pecado versículo número 1 versículo 2 eh, la necesidad de desear la palabra de 3 eh, la palabra de Dios en el versículo 2 y en el versículo 3 la necesidad que tenemos para el resultado dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor luego en el versículo número 4 en adelante estuvimos hablando de privilegios versículo 4 el privilegio de acercarnos a Cristo el hecho de que usted y yo creamos en Cristo en esta mañana es un privilegio tenemos un gran privilegio de acercarnos a Cristo versículo, versículo número 5 dice vosotros también como piedras vivas escucha esta frase sed edificados como casa espiritual tenemos el privilegio de ser la casa de Dios la habitación de Dios luego habla de ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios este es otro privilegio se nos da el privilegio de ser sacerdotes para ofrecer sacrificio luego en el versículo número 6 dice por lo cual también contiene la escritura he aquí yo pongo en Sion la piedra principal del ángulo escogida y preciosa el que en él creye, el que creyere en él no será avergonzado nosotros vemos en el versículo 7 dice para vosotros pues los que creéis tenemos el privilegio de creer en Cristo luego después hemos llegado al versículo número 9 y seguimos con los privilegios el privilegio de ser escogidos el privilegio de ser sacerdotes de ofrecer sacrificios espirituales el privilegio de ser una nación que se aparta en santidad y hoy vamos a ver el privilegio de ser posesión de Cristo de ser pertenecientes al Señor Jesucristo y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana 
viendo la frase que Pedro está utilizando aquí en este versículo que somos un pueblo adquirido Pedro tiene en mente la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando estaba en el monte Sinaí si van conmigo al libro de Éxodo capítulo número 19 versículo número 5 recuerden que la, todas las frases que Pedro utiliza en este versículo son frases que originalmente se originaron para dárselas al pueblo de Israel y Pedro tiene la misma fraseología entonces dice en el versículo pueblo adquirido y si van conmigo a Éxodo 19.5 dice ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra él está hablando de que él serían un pueblo tan especial que serían un tesoro para Dios pero hay una condición que Dios les está dando y la condición es que ellos dieran oído a la voz y guardaran el pacto y entre estos mandatos de, de dar oído a la voz de Dios y guardar el pacto venía el de ser una luz para las naciones lo cual el pueblo de Israel falló y dice en los versículos que leímos en el capítulo anterior en el versículo en el capítulo anterior de primera de Pedro capítulo número 2 que el Señor Jesucristo es la piedra angular del edificio que los edificadores desecharon esta es la referencia a que el pueblo de Israel había sido un pueblo especial un tesoro para Dios pero ellos finalmente desecharon al Mesías entonces Pedro está tomando frases que tienen que ver con el pueblo de Israel y ahora las aplica a la iglesia estudiamos también hermanos que la iglesia no reemplaza al pueblo de Israel de acuerdo a Romanos capítulo 11 ahí está muy claro la enseñanza de que la iglesia no, re, no reemplaza al pueblo de Israel ahora vean la segunda frase ahí mismo dice pueblo adquirido esta frase que Pedro utiliza es, eh, está en el pasaje que lo podemos encontrar en el antiguo testamento como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 7 Deuteronomio 7 versículos 6 al 7 dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos noten la frase constantemente se repite dice pueblo santo pueblo escogido un pueblo que no era diferente a los demás era el más insignificante de todos en Deuteronomio capítulo 14 versículo número 2 otra vez la idea del pueblo de Israel dice Deuteronomio 14 2 dice porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra en el capítulo número 26 de ahí mismo en Deuteronomio 18 capítulo 26 versículo 18 libro de Deuteronomio y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva escucha la frase exclusiva posesión es decir que Dios lo había adquirido para sí mismo como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto y Dios lo libra lo libera con mano fuerte y lo, lo toma un pueblo para él mismo y no solamente que lo toma como pueblo sino que le da una ley y también le da una tierra para que ellos puedan verdaderamente ser un pueblo en la tierra establecido que esos son en sí los tres requisitos que se necesitaban para ser un pueblo tener tierra y tener ley y obviamente ser muchas muchas personas y finalmente la misma frase o la misma idea la encontramos en Malaquías 3.17 dice y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces lo que Pedro está haciendo es que Pedro está diciendo a los creyentes que estaban siendo perseguidos que ellos eran un pueblo que Dios se había adquirido para sí mismo Dios se lo había adquirido él utiliza esta palabra la palabra adquirido que significa comprar significa 
comprar por precio es decir que los creyentes le pertenecemos a Dios porque Él nos compró con el precio y el, el precio que Él pagó es su sangre si van ustedes conmigo a Efesios 1.14 Pablo repite la misma enseñanza en Efesios 1.14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención dice de la posición adquirida para la alabanza de su gloria ahora quiero pedirles hermanos que cada uno de los versículos que vamos a estar viendo de aquí en adelante se den cuenta que cada uno de ellos tiene una frase que tiene que ver con la verdad doctrinal pero tiene una aplicación práctica aquí en este versículo que acabamos de leer dice que nosotros somos una posesión adquirida por Dios pero note que enseguida dice para alabanza de su gloria para alabanza de su gloria ahora si van conmigo al pasaje que estamos estudiando en primera de Pedro 2.9 noten la razón por la cual Pedro dice que el pueblo de Dios es un pueblo adquirido dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable es decir que la única razón por la que Dios nos adquirió y nos compró como su pueblo es para que nosotros seamos un pueblo para su gloria en este caso el versículo que estamos leyendo nos habla de ser un pueblo un pueblo adquirido para alabanza de su gloria para alabanza de su gloria ¿Qué? ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios hermanos? alabar su gloria darle gloria a Dios para alabar su grandeza en todas las partes donde nosotros nos encontramos tenemos que buscar el darle gloria a Dios ¿usted cree que la alabanza termina cuando salimos de este lugar? no hermanos, no termina aquí aquí comienza, hoy es el primer día de la semana aquí comenzamos juntos pero luego salimos y de este lugar nosotros le damos la gloria a Dios, dice, dice Pablo somos una posición que él adquirió para la alabanza de su gloria en primera de Pedro un versículo que ya vimos, ustedes recordarán primera de Pedro 1 18 al 19 dice sabiendo que fuisteis rescatados rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata y este es el precio que Cristo pagó por nosotros sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ahora note lo que Pedro está diciendo dice fuisteis rescatados de dónde, hermanos de una vana manera de vivir si el Señor nos rescató de una vana manera de vivir ¿cuál será el propósito ahora? vivir de una manera que le dé gloria que le dé alabanza ahora Pedro dice que el precio que se pagó fue la sangre del Señor Jesucristo por eso dice pueblo adquirido pueblo que se compró se compró con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación en primera de Corintios 6.20 primera de Corintios 6.20 dice porque habéis sido comprados por precio o adquiridos por precio habéis sido comprados por precio ¿cuál es lo más lógico para hacer si somos ahora posesión de Dios de acuerdo a este versículo? vean lo que dice el versículo hermanos glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios dos veces Pablo repite la gran verdad dice porque habéis sido comprados por precio es decir que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo y luego al final del versículo dice los cuales son de Dios se refiere al cuerpo de cada uno de nosotros entonces la pregunta es la siguiente si nosotros somos una pertenencia de iglesia del Señor Jesucristo ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? y la, la respuesta está dada en este versículo glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu ¿qué quiere decir? que todo lo que nosotros hacemos debe de traer gloria a Dios ¿por qué? Y según el argumento de Pablo es que dice los cuales son de Dios ¿qué es de Dios? el cuerpo y el espíritu yo recuerdo hace unos años que una, una, una pareja de jóvenes que no estaban casados vinieron 
y me preguntaron eh, a, antes, de, antes de venir a esta, esta consulta que me hicieron ellos habían tenido ya un bebé y nunca se habían casado entonces la joven quedó otra vez embarazada de este muchacho y él quería que abortara el embarazo y ella no quería entonces vienen y el argumento que este joven presentaba para que ella le hiciera caso a lo que decía es el siguiente él decía es tu cuerpo tú puedes hacer lo que tú quieras con él y ella asistía a un estudio bíblico y yo le dije no el cuerpo no es tuyo el cuerpo le pertenece a Dios no puedes hacer lo que tú quieras hacer con él entonces hermanos ustedes se dan cuenta el impacto que tiene el saber que nosotros somos pertenencia de Dios tiene un pacto tremendo si usted y yo le pertenecemos a Dios no podemos hacer lo que queramos con nuestra vida no nada más con el cuerpo a veces decimos yo hago lo que quiero con mi dinero no deberíamos yo hago lo que quiero con mi tiempo no debemos yo hago lo que yo quiera con mi vida no debemos ¿por qué? porque no es nuestra la vida que hoy tenemos hermanos no es nuestra deberíamos de buscar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida debemos de ser unas personas que administran su vida de acuerdo a la voluntad de Dios ahora si van con ustedes a Hebreos capítulo 13 en el versículo 12 Hebreos 13 12 dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta ¿Cómo es que el Señor Jesús nos adquirió de acuerdo a este versículo dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre ¿qué hizo padeció padeció fuera de la puerta fuera de la puerta de Israel padeció en el monte de la calavera ahora cuál es cuál es el argumento del escritor de hebreos dice que Dios nos compró para santificarnos para santificar al pueblo desde el momento en el que el Señor Jesucristo murió, murió por un pueblo específico al cual lo apartaría, lo sigue apartando y lo está santificando constantemente. Ese es el propósito del cual está hablando aquí el apóstol, perdón, el escritor de Hebreos. Ahora, vamos a hacer la segunda pregunta. Si ya establecimos nosotros a través de la Escritura que somos posesión de Dios, que le pertenecemos a Dios, y que no podamos no podemos hacer con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu lo que nos dé la gana entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿con qué propósito el Señor nos adquirió? si yo ya sé que soy pertenencia de Dios ahora tengo que buscar cuál es el propósito vamos a leer en Tito capítulo número 2 versículos 13 y 14 y ahí nos es dada la respuesta Tito 2, 13 al 14 note lo que, lo que Pablo está diciendo aquí dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo escuche esto quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos la palabra redimir tiene que ver con libertar libertarnos o pagar un precio por el rescate entonces Cristo se dio a sí mismo para libertarnos pagando un precio por el rescate requerido ahora note lo que dice ahí ciertamente usted y yo no éramos esclavos en un mercado de esclavos donde el dueño los vendía y alguien llegaba y pagaba un precio para poner la libertad pero nos rescató específicamente de algo note lo que dice nos rescató de toda iniquidad de toda iniquidad dice para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, una vez más la idea, el concepto, posesión de Dios, celoso de buenas obras. Es decir que la razón por la cual el Señor nos adquirió para ser de Él es para rescatarnos de la maldad, del pecado, del efecto del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en la cual nos encontrábamos bajo Satanás, para purificarnos y para hacernos un pueblo de él 
Y ahora vienen las características de este pueblo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios, hermanos? Un pueblo que es celoso de buenas obras. No solamente es un pueblo que hace buenas obras. Note la palabra que, está, que le antecede. Ese adjetivo calificativo dice es un pueblo que es celoso de buenas obras. ¿Qué significa la palabra celoso? ¿Qué significa esta palabra que somos un pueblo celoso? Un pueblo que está pronto, que está dispuesto, que anhela, que desea, que se preocupa por ser celoso de buenas obras. La pregunta para nosotros sería en esta mañana, ¿está usted sabiendo que es posesión de Dios ahora, que es posesión de Cristo? ¿Está siendo o se está preocupando por ser una persona que es celosa de todo acto que tiene que ver con la justicia todo acto que es bueno delante de Dios todo acto que edifica su propia vida todo acto que glorifica a Dios esa es una pregunta para nosotros en esta mañana somos un pueblo el cual es celoso de buenas obras o no nos importa mezclar las malas obras con las buenas obras o realmente no nos interesan las buenas obras tenemos que pensar hermanos tenemos que meditar en esto en el libro de hechos en el capítulo número 20 en el versículo 28 el apóstol Pablo manda a los ancianos de la iglesia de Éfeso a que vigilen a que apacenten al pueblo de Dios pero miren lo que les dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, escuche lo que sigue, para apacentar la iglesia del Señor y luego ahora él vuelve a mencionar la gran verdad que Pedro está haciendo énfasis, dice la cual él ganó por su propia sangre, la adquirió, la compró, la poseyó. ¿Cuál es el propósito de que el pueblo de Dios, quien ha sido ganado por su propia sangre, es que sus pastores, los ancianos de la iglesia, miren por ellos mismos y miren por el rebaño de Dios el hecho hermanos de que nosotros sepamos que la iglesia es, es posesión de Dios que pertenece al Señor Jesucristo debe de motivar a cada pastor a ver por su propia vida y a ver por la vida de la iglesia de saber que va a dar cuentas al Señor que no está manejando un grupo como si fuera un club social que está manejando un grupo que le pertenece al Señor Jesucristo y que le va a dar cuentas al Señor Jesucristo por cómo administró su trabajo en este grupo. Dice el versículo ahí, para apacentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar conlleva la idea de llevar para alimentar. Es la idea del pastor de ovejas que lleva a las ovejas a un lugar donde hay pastizales. Y los lleva ahí no para que se acuesten en el pasto, sino para alimentarse. El trabajo del pastor es pastorear la iglesia, es decir, es cuidarla, cuidarse a sí mismo, cuidar la iglesia y darle alimento de la palabra de Dios y no entretenimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Ese es el razonamiento que Pablo está utilizando aquí. Entonces nosotros, hermanos, somos propiedad del Señor nosotros somos propiedad de Dios porque Él nos eligió en la eternidad se recuerdan que estudiamos dice el linaje escogido ¿Qué es la doctrina de la elección es el hecho de que Dios en la eternidad elige a aquellas personas que habrán de ser salvos o los elige para salvación entonces Dios somos su posesión porque Él nos eligió somos su posesión porque Él envió a su Hijo a rescatarnos a pagar el precio por nuestro rescate y somos su posesión porque el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo nos ha producido en nosotros el deseo de arrepentirnos el deseo de tener fe en el Señor Jesucristo por lo tanto la iglesia le pertenece a Cristo porque es una obra de la Santísima Trinidad Dios el Padre nos elige en la eternidad el Hijo viene y nos rescata y el Espíritu Santo hace la obra milagrosa de hacernos nacer de nuevo, de regenerarnos vemos a nuestro Dios trino en este en, en esta obra de la salvación y de hacernos su posesión 
Por eso, hermanos, es que la iglesia es tan sagrada en el sentido, no de que ustedes son súper especiales, pero si somos posesión de Dios. Por eso lo cuidamos, por la, porque es posesión de alguien. Déjenme ponerles un ejemplo, va a sonar un poco simple, pero creo que nos va a ayudar a pensar esto. Supongamos que usted es mi vecino y usted tiene muchas hojas porque es el otoño, se están cayendo ahí en su árbol y me pide, y usted no tiene un recogedor para las hojas y me dice, oiga vecino, ¿me puede prestar su recogedor para las hojas? Y bueno, ahí en el trabajo, recogiendo las hojas, yo se lo presto, usted va y empieza a recoger todas las hojas. Y ya que hace su montón de hojas, se da cuenta que se le empezaron a caer dos dientes al recogedor, o dos pequeños palillos que tienen ahí. Y usted lo toma, y esto no sirve para nada, lo quiebra y lo avienta a la basura. ¿Hizo usted correcto con eso? Y la respuesta es no, no hizo bien. ¿Por qué? Pero ya no servía, ¿por qué lo tira? porque no era posesión suya el punto es que no era suyo no puede hacer lo que usted quiera si usted quiere puede ir a la tienda y comprar uno nuevo y llevárselo junto con el que ya no sirve a su vecino pero no era posesión suya usted no puede hacer lo que le dé la gana con lo que no es posesión suya de la misma manera hermanos ni los pastores pueden hacer lo que ellos quieran con la iglesia ni la iglesia puede hacer con su propia vida lo que le vengan gana ¿por qué? porque somos posesión del Señor Jesucristo le pertenecemos a Él le pertenecemos a Él en primera de Pedro 3.18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne pero vivificados en el Espíritu en Romanos capítulo número 3 en el versículo 24 y versículo 25 dice a quien Dios puso como la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo Ahora, noten el versículo 25, una palabra que estudiamos, eh, estudiamos en base a este pasaje de, de segunda de Pedro, primera de Pedro 2.9, y es la palabra propiciación, dice, a quien Dios puso como propiciación, es como el recipiente de apaciguar la ira. Esta palabra propiciación se utilizaba en los pueblos paganos para referirse a la ofrenda del sacrificio ellos quemaban animales ofrecían incienso a sus deidades y decían cuando, un of, cuando una ofrenda cuando un toro se quema en la hoguera le estamos ofreciendo a nuestro Dios un sacrificio para que apacigüe su ira para que apacigüe su ira si ustedes están al tanto de las, las costumbres paganas romanas ellos nomás les daban la gana y ofrecían 100, 100 toros Deseamos ofrecer 100 toros en sacrificio para pagar la ira de esta deidad. Y lo que, lo que Pablo tiene en mente es de que el Señor Jesucristo apaciguó la ira que estaba sobre nosotros. La ira de Dios sobre nosotros por causa del pecado fue apaciguada por el Señor Jesucristo. Él quitó la ira de sobre nosotros. Por eso es que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús y quiero tocar un par de versículos para finalizar y luego después vamos a pensar en algunas aplicaciones en Colosenses 1.20 al 21 Colosenses 1.20 al 21 dice el apóstol Pablo y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz escuche esto a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿De qué forma de vivir nos rescató Dios? ¿Cómo vivíamos antes que no éramos posesión de Dios? Dice que éramos enemigos en nuestra mente. Es decir, que pensábamos todo lo que no agradaba a Dios que nuestros pensamientos no eran con el propósito de agradar a Dios y dice el mismo versículo que vivíamos haciendo malas obras 
pero que ahora Él nos ha reconciliado volvemos una vez más dice y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz el Padre nos eligió para salvación pero fue el Hijo quien nos rescató quien nos reconcilió el Hijo quien hizo la paz entre nosotros y Dios por eso es que Él es el mediador entre Él y nosotros ahora en primera de Juan capítulo número 4 en el versículo número 10 primera de Juan capítulo número 4 versículo número 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados una vez más es el Señor Jesucristo quien al comprarnos al hacernos de su posesión nos viene y nos trae y nos pone en reconciliación con Dios por eso es que hemos experimentado el amor de Dios porque Él fue el que nos amó a nosotros enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados ahora quiero volver un poquito al, 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 a la idea de Pedro hermanos Vamos con, van conmigo por favor otra vez al versículo número 9 primera de Pedro 2.9 ya leímos que la verdadera identidad del cristiano consiste en esos cuatro privilegios el privilegio de ser escogidos el privilegio de ser un real sacerdocio es decir sacerdotes reales del gran Dios del gran Rey el privilegio de ser una nación santa que nos llamó nos apartó para santificación y ahora hemos visto que somos el privilegio de ser el pueblo que es posesión de Dios somos, le pertenecemos al Señor Jesucristo, a Dios mismo ¿con qué propósito ha hecho todo esto? ¿con qué propósito? ¿de qué sirve saber que somos escogidos? que somos eh, un sacerdocio, que somos nación santa que somos posesión de Dios el único propósito o la única razón es para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable o sea que cada una de estas de esos privilegios cada uno de estos privilegios que Dios nos ha dado tienen una sola razón la razón de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ahora yo quiero concluir pensando en algunas cosas prácticas que tienen que ver con esta enseñanza de ser posesión del Señor Jesucristo ya hemos visto muchas a través de versículos pero en primer lugar hermanos Dios nos salvó para hacernos su posesión esa es la verdad central de, este, de, este, de esta frase Dios nos salvó para hacernos de su posesión no somos nuestros somos de la pertenencia de Dios esto quiere decir que ahora en este preciso momento ahorita donde estamos aquí sentados usted y yo le pertenecemos a Dios ¿se puede dar cuenta de eso hermanos? somos pertenencia de Dios le pertenecemos a Dios si somos pertenencia de Dios tenemos que tener la, certa, la certeza de que Dios ve por su pertenencia ¿no es así hermanos? ustedes, ustedes podrán recordar algunas historias de su, de su vida yo les voy a contar una estaba yo pequeño y iba, el, iba en camino al campo y encontré un carro abandonado o sea no me lo encontré con las llaves y todo vi un carro en el camino abandonado no tenía llaves pero el carro se veía en perfectas condiciones un carro muy antiguo y estaba ahí nada más en el camino nadie lo tocaba pero con el tiempo nadie lo reclamó la policía ni siquiera iba a ver nadie lo, nadie lo reportó que el carro estaba ahí con el tiempo los chiquillos nos empezamos a subir a hacer bagajes en el carro lo rayaron, le rompieron los asientos dije lo rayaron y le rompieron ¿verdad? porque yo no se lo rompí <risa> Quién sabe verdad el punto es que nadie reclamó posesión de ese carro la gente hizo con ese carro lo que le venía en gana pero cuando alguien sabía que en ese camino estaba estacionado un carro o una camioneta que sabíamos que era posesión de nadie se iba a atrever a hacer lo que quisiera con ese vehículo porque sabía que le pertenecía a alguien 
De la misma manera, hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos que tener la certeza de que Él no va a permitir que ni el pecado, ni Satanás, ni nada en este mundo haga lo que quiera con nosotros para que perdamos nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en el Señor Jesucristo porque nosotros le pertenecemos a Él. La otra le pertenecemos a Él. Segunda aplicación que quiero ver en cuanto a este punto es que nosotros debemos de darle gloria con nuestra vida porque le pertenecemos a Él. ¿Qué significa darle gloria? Darle gloria al Señor significa que cada acto, que cada pensamiento tenga el propósito de agradar a Dios y verdaderamente le agrade. Viene a mi mente lo que dice el salmista en el Salmo 19, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. ¿Qué está diciendo David en ese Salmo? Está diciendo que el objetivo que él tiene al saber que toda la creación le da gloria a Dios y que la palabra de Dios lo está transformando es que lo que él piensa y lo que él habla tiene el propósito de darle gloria a Dios. Él quiere que sean agradables a Dios. Y la pregunta para usted y para mí es la siguiente. ¿Está deseando usted darle gloria a Dios con cada acto en su vida? Cada acto que en su vida le da gloria a Dios. Tiene un pensamiento y inmediatamente para con ese pensamiento y dice, esto no es para la gloria de Dios. Tenemos que hacer disciplina en ese sentido. La tercera aplicación es que debemos de santificarnos. Si nosotros, hermanos, verdaderamente reconocemos al saber que somos posesión de Dios, debemos de santificarnos debemos de apartarnos ¿cómo se está santificando? una manera de santificarse es venir y escuchar la palabra de Dios como hoy y saber que usted y yo somos posesión de Él que no nos pertenecemos y que no podemos hacer lo que nos venga en gana con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu ¿no es así hermanos? cambiar de manera de pensar soy del Señor no soy mío soy del Señor ya no me pertenezco a mí le pertenezco a Dios y voy a hacer todo lo posible por santificarme hermanos para santificarnos necesitamos nosotros de memorizar la escritura de tomar porciones de la escritura que hablan de aquello que nosotros carecemos de aquello que nosotros no tenemos estábamos leyendo eh, creo que fue en la escuela dominical primera de Corintios 13 y ahí habla del amor yo creo que algunos de nosotros necesitamos de memorizar ese pasaje si no lo hemos memorizado. Porque nos falta actuar con más amor, hermanos. Nos falta que Dios quite de nosotros toda la rudeza que no le da gloria a Él. Que Dios traiga a la vida nuestra una actitud de amor que venga del amor derramado por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu de Dios quien obra entre nosotros. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Y cuando digo nosotros, no estoy hablando, yo no hablo principalmente por ustedes. Yo me refiero a mí mismo, hermanos. Porque el Espíritu de Dios obra a través de la palabra, y no solamente es para allá, también obra para acá. Por último, debemos de hacer obras que sean agradables a Él. Si usted y yo somos posesión de Dios, debemos de cuidar que todas nuestras obras sean agradables a Él todas nuestras obras todas nuestras obras esta semana mi esposa y yo nos sentamos y pensamos en ver una película y vimos el título de una película que se llama La Promesa una película basada en, en, 1900, en los 1910 al 30 por ahí en Inglaterra y todo se veía muy bonito la ropa antigua, los carros antiguos el lenguaje antiguo, todo se veía muy bien, pero muy bien hablaba de un joven que estaba avanzando en su, en su trabajo como administrador pero de un de repente entra la inmoralidad a la, a la escena de la película en su contexto como, 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 lo, como lo pusieron ahí queriendo según ellos darle una, 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 un, un toque artístico y en ese momento le cambiamos a la película apagamos a la película ¿por qué? ¿por qué? porque eso no va a traer gloria a Dios eso no le va a traer gloria al Señor en ningún momento 
no va a traer gloria a Dios sí y cualquiera puede decir bueno estaba pasando un tiempo de recreación pero tenemos que buscar que aún en los tiempos de recreación hermanos le demos gloria a Dios con todo lo que vemos con todo lo que escuchamos con todo lo que pensamos con todas las cosas que nosotros vamos a hacer ¿por qué? porque debemos de hacer obras que sean únicamente agradables a Él el hecho la doctrina de que somos posesión del Señor Jesucristo porque Él nos compró nos debe de mover a hacer todo lo que glorifica su nombre, todo absolutamente entonces usted va a salir de este lugar en esta mañana y se va a sus casas y sigue su vida normal pero esperamos que la enseñanza de que la iglesia, usted, yo, cada uno de nosotros cuando estamos juntos y cuando nosotros vamos a nuestros trabajos, a nuestras casas esta enseñanza afecte su vida, afecte mi vida, recuerda esto hermanos su cuerpo no es suyo no puede hacer lo que usted quiera con él, su espíritu no es suyo, no puede hacer lo que usted quiera con él, usted fue comprado con un propósito específico y fue el de hacer obras que sean agradables a él como nosotros lo leímos ahí en Tito, se recuerdan hermanos el pasaje de Tito 2.13 al 14 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y dice el final celoso de buenas obras ahora no note no piense que debemos irnos pensando en que tenemos que buscar hacer buenas obras no debemos de ser celosos en hacer buenas obras ¿sabe cómo es una persona celosa? esa persona que le gusta que las cosas sean hechas bien que sean hechas como deben de hacerse así como es, así debe de hacerse así como manda la palabra de Dios así se debe de hacer y esto es lo que la palabra de Dios nos manda y esto es lo que usted y yo somos hoy en esta, en esta mañana llamados a hacer Quiero apelar un momento, hermanos, a que pensemos de esta manera. ¿Usted cree que estamos eh, eh, por una casualidad aquí en esta mañana? No. Hoy en esta mañana, esta porción de la Escritura se leyó y se explicó con el propósito de que usted y yo reconozcamos que somos posesión de Dios. Que la iglesia le pertenece a Cristo. No podemos hacer lo que queramos con la iglesia la iglesia, cada miembro es una posesión del Señor ahora póngase por un momento a pensar en esto ¿por qué el Espíritu Santo le permitió a usted y a mí que estuviéramos hoy en esta mañana aquí, para que escucháramos esta gran verdad ¿qué estoy haciendo yo con mi cuerpo que no le está dando gloria a Dios? ¿qué estoy haciendo en esta mañana, hoy en estos días, en estos meses ¿Qué hago yo con mi vida y con mi cuerpo que no le estoy dando gloria a Dios? Usted, Dios lo trajo hoy, Dios me trajo a mí hoy para que escucháramos esta verdad. Y hay algo que usted tiene que parar de hacer. Hay algo que yo tengo que parar de hacer. Hay algo que hoy yo tengo que cambiar y usted tiene que cambiar. Porque no es coincidencia, hermanos. Dios tiene orquestado cada aspecto de nuestra vida. Dice la Escritura que ni un solo cabello se cae de nuestra cabeza sin que no esté bajo el control soberano de Dios entonces si hoy se sentó a escuchar la palabra de Dios hay algo que Dios quiere que usted deje de hacer y hay algo que Dios quiere que usted comience a hacer con su cuerpo con su vida con toda su vida, no nomás con el cuerpo porque usted y yo somos posesión del Señor Jesucristo amén hermanos, amén que el Señor nos dé su gracia para que podamos glorificarlo con nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana y glorificamos tu nombre porque el hecho de haber entendido hoy que la iglesia y cada uno de nosotros que componemos este cuerpo local, Señor, nosotros, Padre, somos posesión tuya. Tú nos compraste, tú nos adquiriste, Señor enviando a tu Hijo. Tú nos adquiriste, Señor, primeramente, eligiéndonos en la eternidad. Tú nos adquiriste enviando a tu Hijo a morir por nuestros pecados y tú nos adquiriste, Señor, al darnos arrepentimiento y darnos fe 
para que hoy podamos creer, para que hoy nuestra confianza esté en Cristo Jesús. Ahora somos tuyos, Señor. Y me hace pensar en el himno que dice, ya pertenezco a Cristo, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Señor, danos tu gracia para que hoy comencemos a pensar de esta manera, si es que no pensábamos así, y que no lo pensemos que somos tuyos nada más hoy, sino que somos tuyos por la eternidad. También, Padre, quiero orar por que vamos a tomar la cena, vamos a recordar, Señor, esta ordenanza que tú nos has dado como iglesia, donde recordamos, Padre, que tú enviaste a tu Hijo, que tu Hijo murió por nuestros pecados, su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada por causa de cada uno de nosotros. Y yo quiero, Padre, pedir un tiempo que tú nos des, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí, pensemos, Señor, en las cosas que, que no te agradan, Señor las cosas que hemos hecho, los pecados que hemos cometido delante de ti, Señor, y pedirte que tú perdones a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que tú des a cada uno de los que estamos aquí un deseo de confesión, Señor, de arrepentimiento, de venir delante de ti y decirte, Señor, tú tienes razón, yo te he desobedecido, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, Señor, límpiame, y prepáranos, Señor, para tomar esta cena dignamente, Señor. Y después, Padre, al, al compartir los alimentos, oramos, Señor, por los alimentos para que tú los santifiques, Señor. Que en tu nombre sean santificados los alimentos. Gracias por cada hermano que se ha dispuesto a colaborar, Señor. Y espero que el tiempo de la comunión al, al compartir los alimentos te glorifique a ti, que nos edifique cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.